0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute T'as décidé si tu voulais être anonyme
1: Ouais, euh, non je suis pas anonyme.
2: Tu t'appelles comment Je m'appelle Tom. Tom pourquoi t'as eu envie de participer
1: euh, J'ai eu envie de participer parce que j'ai souvent entendu tes appels au témoignage et que pendant longtemps je me suis dit que mon témoignage n'apporterait rien et que j'avais pas forcément quelque chose d'intéressant à dire. Et finalement... Euh, Pourquoi Parce que j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose d'original ou une particularité un petit peu que les autres n'ont pas. Et en fait je me suis dit que, dans mon chemin de sexualité, d'éducation à la sexualité, c'est finalement ce qui me manquait. Je me suis jamais reconnu, en fait, dans un modèle type, en fait, qu'on pouvait avoir. Et finalement, tes podcasts, je les ai trouvés hyper intéressants de par la diversité, en fait, des témoignages. Et finalement, je me disais, bah, il n'y a aucun témoignage, en fait, euh, qui me, qui me ressemble qui ou, ou qui me correspond dans lequel je me, je me sens
2: euh, appartenir, en fait. Trop bien. Euh, comment tu pourrais, te décrire qu'est ce que tu pourrais raconter de toi euh, qui n'a aucun rapport avec la sexualité mais pour un peu introduire tu à quel âge
1: euh, j'ai 27 ans euh, je suis alsacien ah. euh, j'ai grandi à Strasbourg euh, voilà ça fait pas très longtemps que je suis à Paris enfin pas très longtemps tout est relatif ça, ça va faire 4 ans que je suis à Paris et, euh, et voilà, je suis designer web, du coup, de profession. Et voilà, c'est Tu veux te décrire physiquement euh, Physiquement, je suis pas très épais, je suis plutôt mince. Euh, je suis blond, aux yeux bleus. Euh, pas très barbu, pas poilu, euh, pas très grand non plus. Ah bah du coup, est-ce que tu te sens
2: correspondre à la catégorie twink
1: euh, je me suis toujours dit que je correspondais physiquement, effectivement, à la catégorie Miné un petit peu. Ah
2: ouais, Miné. Euh, un
1: petit peu ce qu'on attend du, du Miné, qui qui fasse plus jeune que son âge, pas très poilu, assez ouais assez... ouais. Cette représentation-là euh, qu'on a d'un jeune garçon entre guillemets qui va découvrir un petit peu euh,
2: sa vie, ça te correspond
1: euh, Ça m'a longtemps pesé. Ah ouais. Ouais. Ça m'a longtemps pesé euh, parce que en fait, je voyais mon entourage et surtout mes potes masculins qui qui ont évolué assez vite vers la fin de l'adolescence et le début de la jeune vie euh, d'adulte. Ouais. Et moi, j'avais toujours un peu cette étiquette du, euh, du du jeune frère, on va dire entre guillemets, et, et du coup, effectivement, de, de cette image un peu de miné, limite asexualisée. En ouais. Fait. Ouais. Et, euh, et du coup, j'en ai longtemps fait un complexe. Et là, je suis en train, justement, depuis un ou deux ans, de beaucoup plus accepter ça et de beaucoup plus me dire qu'en fait, c'est un avantage. Enfin, je le prends, moi, personnellement, du coup, comme un avantage et, et, et aujourd'hui, ça me fait presque plaisir. J'ai 27 ans et en fait, souvent, on me dit « Ah, on dirait que t'as à peine
2: 24-25. » Avant, je pouvais le prendre mal. Finalement, maintenant, je, me, je le prends bien. Pourquoi ça t'a complexé Parce que t'avais l'impression que comme tu avais l'air plus enfantin, c'est ça, euh, tu plaisais moins
1: euh non euh non mais je on va dire que j'ai tiré une certaine catégorie de mmh. d'hommes euh ouais. Lesquels Lesquels euh Alors c'est marrant. Elle est que... gênée Non non. non, euh, euh, non j'essaie de me rappeler vraiment si j'ai un truc euh, très particulier à dire mais c'est marrant. En fait, quand j'étais je plus jeune et que j'étais sur les applications de rencontre euh Souvent, euh, souvent j'ai des hommes plus âgés mmh. qui venaient et qui me disaient euh, Ah, ben en fait, euh, moi, un, un petit minet de la vingtaine, ça m'excite. Ouais. Donc, euh, en fait, c'était plus. J'avais l'impression d'être plus comme un fantasme pour les hommes plus âgés ouais. que
2: euh, qu autre chose, en fait. Euh, je vais te dire une bêtise pour que tu puisses rebondir, mais euh, je crois que moi, j'aurais vraiment aimé. Ça m'aurait vachement rassuré d'être un fantasme ambulant. Comme ça, je. Les gens seraient venus à moi, je, je serais rentré dans une case. C'est idiot, hein, et j'entends que c'est idiot, mais moi, je pense que quand j'étais plus jeune, ça m'aurait rassuré. J'entends pas toi. J'entends que toi, ça t'a heurté ou ça t'a complexé. Tu disais, tu peux m'en dire plus
1: Ouais. Tu vois ce que je veux dire Je vois ce que tu veux dire, et euh, je, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, je trouve que, en fait, c'est super cool. Typiquement, quand tu veux rencontrer pas mal de monde, quand tu veux effectivement euh, vivre un petit peu plein d'expériences avec différents types de personnes, euh, de pas avoir une case. Voilà.
2: Tu t'enfermes.
1: Voilà. Mais en fait, très vite, euh, très vite, tu te rends compte que c'est les mêmes personnes qui, qui cherchent la même chose, et c'est pas forcément ce dont moi j'avais envie à ce moment-là. Ok. Et du coup, oui, j'avais cet aspect, comme tu dis, un petit peu de réassurance où je me disais en fait c'est cool parce que j'arrive dans la vie adulte, j'arrive dans la vie un petit peu, de je construis un petit peu ma, ma vie sexuelle. En soi, je ne suis pas rejeté, tu vois, genre j'ai beaucoup de sollicitations, j'ai beaucoup de choses comme ça, mais c'est pas, pas ce que je cherche moi personnellement. Tu cherchais quoi toi alors euh, Je cherchais quoi En fait moi j'ai toujours euh, désiré... <coughs> Euh, je sais que je suis gay depuis pas mal de temps, et pour autant, je me suis toujours plus reconnu dans un modèle plus hétéronormé, on va dire, entre guillemets. Moi, ce qui, ce qui m'attire plus depuis que je suis jeune, c'est plus avoir un espèce de cadre assez stable, d'une relation assez stable, exclusive entre deux personnes, de, euh, euh, de se poser en fait, si tu veux, de pas forcément... Euh, enchaîner les aventures qui vont nulle part et tout. Moi, je suis beaucoup plus attiré par euh, par une, une relation et une recherche de construction, en fait, entre mmh. personnes. Et, euh, et je le sais depuis assez jeune. Et, et je savais très bien que typiquement, quand j'avais des hommes plus âgés qui me contactaient parce que je faisais un petit minet que j'étais un peu leur fantasme à ce moment-là, je savais très bien que ça n'amènerait nulle part. Et que ça pouvait être cool sur le moment, que c'était flatteur, que, que je, je pouvais
2: en jouer, en fait, si tu veux. Mmh. Mais moi, ça m'apporterait rien. Par rapport à ta recherche, par rapport, par rapport à ce que à tu voulais. J'ai envie de comprendre, avant qu'on passe à autre chose, euh, c'était quoi ton complexe autour de, de cette image de Miné que d'autres voyaient en toi En quoi ça te complexait Ouais. Euh,
1: c'était aussi un complexe autre que, que ça, mais plus dans ma vie générale, de, de s'affirmer, entre guillemets, parce que du coup, les gens en face que ce soit les, les mecs que je rencontrais ou que ce soit d'autres personnes dans ma vie, c'était toujours euh, ⁇ Ah mais on s'attend pas à ce que tu es cet âge-là. Pour nous, tu es vachement plus jeune et du coup, il y a une certaine... Euh, il faut vraiment imposer sa,
2: sa légitimité pardon Ok, fond, ouais. Tout le temps. Et ça, en fait, c'est... C'est ça, c'est qu'à la table de la discussion, tu es le gamin, entre guillemets, l'enfant. Exactement. Et donc pour être entendu ou pour avoir... Euh... Exactement, ouais. Pour être reconnu, c'est plus, plus galère. Ouais, je comprends. Exactement. Et t'as dit j'ai changé aujourd'hui, je vois que c'est un avantage. Qu'est-ce ouais. qui a changé pour toi <rire>
1: euh... Je pense que juste euh, j'ai pris de l'âge, j'ai évolué, j'ai rencontré des personnes, j'ai vécu en fait ce que je pouvais vivre et, et j'ai rencontré beaucoup de personnes aussi un petit peu dans mon cas qui, qui Pouvait, se sentir, qui pouvait avoir l'apparence de quelqu'un de plus jeune, en fait, et qui pouvait se, avoir ce complexe-là, entre guillemets, euh, de toujours paraître plus jeune, et du coup, de ne pas avoir l'impression d'évoluer ou de grandir comme les personnes du même âge. Et finalement, je me suis rendu compte que du coup, j'étais largement pas le seul, et qu'en fait, euh, effectivement. Et aujourd'hui, je le prends comme un avantage, parce que euh, je vais bientôt arriver dans la trentaine, enfin, d'ici 2-3 ans, et je me dis qu'en fait, quand j'aurai la trentaine, et qu'on me donnera toujours la vingtaine, bah, C'est gagné. C'est cool. <rire> ouais. Pareil pour la quarantaine, la cinquantaine, etc. Quoi. Ouais.
2: Donc, je le vois plus sur l'avenir de me dire, en fait, euh, prends le... Ouais, plus tu vieillis, plus ça devient un avantage, quoi. en tout cas voilà. dans notre société qui survalorise la jeunesse. Ouais. Et puis, il puis y a aussi ce, ce sujet peut-être sur les réseaux de rencontres ou, à mon avis, même peut-être au-delà. passer un certain âge, un homosexuel disparaît, non Il ouais. y a une date de péremption euh, que... J'entends de plus en plus de personnes en parler. Je crois que quand t'as plus de 45 ans sur les apps de rencontres... Euh, faudrait que j'ai quelqu'un qui... D'ailleurs, c'est je peux lancer cet appel ouais. à témoigner. Quelqu'un de plus âgé qui a vu vraiment son sa valeur diminuer sur les réseaux sociaux, sur les réseaux de rencontres. J'en en entends parler, je l'ai jamais vécu, moi. Donc, en fait, toi, tant que tu vas avoir l'air plus jeune, ta date de péremption diminue. Oui. Mais non, puisque de toute façon, toi, tu cherches et tu cherchais un couple stable, exclusif. Donc, euh, en fait, je t'amène à un endroit qui n'est pas le tien. ouais on sait pas comment ça va évoluer dans les prochains temps, mais en tout cas, jusqu'à présent, oui. Donc, euh... Donc tu es en couple aujourd'hui ou pas Je suis en couple ouais, depuis un petit peu plus d'un an. Ok. Et ça, 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 ça se passe comment C'était ton envie C'était ton, ch ton chemin d'épanouissement Tu as dit tôt, je me souviens avoir envie de quelque chose d'hétéronormé. On est d'accord que c'est... C'est pas hétéronormé, le couple exclusif est pas forcément hétéronormé, non Non, non, non. C'est quoi l'aspect hétéronormé du couple exclusif que tu rêvais
1: Ouais, quand, quand, effectivement, quand je dis hétéronormé, c'est pas, pas forcément le bon terme, mais c'est plus... Euh, en fait, <rire> c'est ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai eu du temps aussi à, à parvenir à ce chemin d'épanouissement, on va dire, parce que tous les modèles que j'ai eus un petit peu plus jeunes sur la vie d'un homme gay... Euh, les clichés que que je pouvais avoir, c'était euh, c'était un petit peu justement si si on si on est gay, c'est pour euh, c'est pour ne pas faire comme les hétéros, pour ne pas euh, se mettre dans une vie de famille chiante où on se couche à 22h ou, ou machin, et c'est plus pour profiter un peu de sa vie, pour pour euh, pour avoir plusieurs euh, partenaires euh, okay. en même temps. Enfin, en fait, moi j'ai c'est des, cli des clichés que t'as perçu où Parce que moi je les ai pas perçus. C'est des clichés que... Dans euh, les livres, dans les films... Que j'ai pu percevoir... Euh, ouais, dans les, dans les films, potes. dans les séries... Moi, auprès de mes potes... En fait, je pense que c'est ça aussi, c'est que j'ai grandi euh, en banlieue. Et du coup, il n'y avait pas du tout de mixité euh, à ce niveau-là. Mm. Et en fait, j'étais entouré que par des hétéros. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup manqué de modèles homosexuels durant ma mon adolescence mm -hmm. en fait durant ma construction de de de, de vie mais t'as quand même perçu et du coup je percevais ça plus par les séries par les films euh, où en fait on voyait un petit peu toujours le cliché de l'homme gay un petit peu euh, qui est le meilleur pote des du groupe de, couple, de copines oui. euh, qui, qui va faire du shopping tous les samedis avec ses copines enfin, oui. en fait un petit peu ce cliché là oui dans lequel moi je me reconnaissais pas du tout tu euh... fais tes courses un autre jour que le samedi <rire> oui, je et, euh, et du coup, c'est pour ça que je disais, moi, je me reconnaissais plus un petit peu dans le modèle hétéronormé, dans le sens où dans okay. ces films ou séries-là qu'on voyait, c'était plus euh, des familles hétéros qu'on voyait, okay. et l'homme gay, c'était toujours celui qui batifolait à droite
2: à gauche avec ses copines, qui machin et tout. Ouais. Donc, voilà. Avant qu'on creuse, du coup, ma question qui était euh, où en es-tu aujourd'hui, j'avais quand même une dernière question sur, ce, sur cette évolution euh, en tant que miné, tu vois, avec le costume de miné, miné, c'est souvent égal à passif, c'est-à-dire c'est toi qui te fais pénétrer. Ouais. Ça, ça t'allait bien Comment tu réagissais à... à J'imagine, cet automatisme.
1: Euh... Hein. Euh... C'était
2: vrai C'est le cas Les gens te disaient « Coucou, euh, Ah ouais, ouais c'est toi le passif ouais,
1: ouais, to ». Oui, c'était totalement vrai. Et, euh, et la plupart des mecs dont je parlais avant qui venaient me contacter, euh, euh, des, des, des hommes plus âgés qui venaient me contacter, c'était vraiment... Euh, ah bah effectivement je, je je rêve de prendre un petit miné euh, c'est un peu mon fantasme et tout donc c'était vraiment cette étiquette là du t'as cette euh, t'as cette euh, t'as ce physique t'es forcément donc, euh, ouais. passif en fait moi ça me dérangeait pas forcément parce qu'en fait euh, assez tôt quand j'ai compris mon attirance pour les hommes j'ai compris qu'en fait euh, entre guillemets ce qui me ce qui attisait ma curiosité c'était justement cet aspect là de en fait j'avais envie de ressentir ce que c'était de se faire prendre, tu vois, typiquement. Et du coup, assez vite, mes premières mes premières relations sexuelles, ça a été euh, en tant que passif. Et euh, en fait, j'ai découvert que ça me va. Donc euh, aujourd'hui, même dans ma relation de couple, euh, je suis passif et en fait, euh, euh, je
2: le vis euh, très bien et et, et voilà. Tu m'interloques in... Je suis interloqué par euh, le choix de tes mots, ça me va Parce que j'ai pas envie que ça taille. J'ai en, envie que tu sois heureux. Enfin, j'ai envie. C'est bizarre, non ça... Ouais. Ouais. <rire> ouais. Euh,
1: je pense qu'à une époque, euh, ça m'allait. Euh, je le faisais pour correspondre à une étiquette. Et au début, je l'ai fait par curiosité, parce que je voulais savoir ce que mm -hmm. ce que ça faisait, en fait, tout simplement. Euh, J'avais plus envie d'essayer des choses. J'avais envie de voir. Euh, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile euh, dans l'étiquette à laquelle je correspondais d'attirer des, des hommes actifs. Bah ouais. Mmh. Euh, du coup, j'ai eu cette facilité-là. Donc ça m'allait. Et aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus heureux, entre guillemets, dans ce rôle-là parce que c'est là-dedans que je prends le plus de plaisir. Mmh. T'as essayé d'être actif T'as déjà
2: essayé de pénétrer quelqu'un euh,
1: J'ai pas essayé encore. J'ai pas essayé. On en parle avec mon copain. Mmh. Euh, J'aimerais bien essayer mais j'ai pas essayé et vu que j'ai pas essayé enfin quand je disais ça m'allait à une époque et aujourd'hui je suis là dedans c'est qu'aujourd'hui je sens que je prends vraiment du plaisir mm -hmm. à être dans ce rôle là
2: et tu pourrais être versatile tu pourrais avoir aimé les deux je pourrais pourquoi est- ce que tu comprends pourquoi tu as eu une curiosité spontanée vers être pénétré et que tu as moins cette curiosité spontanée vers pénétrer euh, il s'agit pas de se définir, il s'agit peut-être d'essayer. Pourquoi ouais, tu jamais essayé Je pense
1: que... Parce que mes premières relations sexuelles, c'était des relations hétéro. Euh, moi, j'ai eu des, des relations sexuelles avec des filles avant d'avoir des relations avec des hommes. Et, euh, et du coup, en fait, cette partie-là, entre guillemets, de, de pénétrer, même si ce pas du tout la même chose, en fait, j'avais déjà ressenti ce que ça pouvait faire mmh. avec, une, avec des filles. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, les premières relations que j'ai eues avec des hommes, ouais, je voulais tester te... en fait, ouais, euh,
2: ce que ça faisait différemment. Quoi. Ça s'est passé comment, la pénétration avec euh, des femmes, des filles Franchement, c'était pas ouf.
1: Ouais <rire> Non, c'était c'était pas ouf. En plus, euh, bon, on était jeunes, donc euh, c'était assez... Euh, c'était rapide. C'était pas incroyable. On, ouais. on connaissait pas encore les, les corps de chacun. Enfin, nous-mêmes, on se connaissait pas encore vraiment, donc euh, c'était... Ouais, j'en garde pas forcément un très bon souvenir.
2: Moi, je m'identifie pas pas bi, je crois, mais j'ai vachement envie d'essayer.
1: Enfin,
2: je suis... Tu vois, j'ai vraiment cette curiosité de... de... Et, et j'arrive pas à comprendre ce que... Je pressens quand même que tu es quelqu'un de curieux, mais bon, c'est vraiment... Je projette un truc, je te connais pas. Et je suis pas trop satisfait par, par le niveau de ta réponse, de pourquoi t'as jamais essayé d'être actif. Je, je me dis... Tu, tu veux m'en dire plus ou je te saoule euh,
1: Franchement, je ne je je pourrais même pas l'expliquer vraiment avec des mots autres que ça. Je pense que je pense que j'aime bien aussi... Ces... Je sais pas si on, si on peut dire ça euh, comme ça. Mais j'ai je... ouais.
2: Mais vas-y, dis-le. Hein.
1: En fait, je ne sais pas trop comment le dire, mais j'aime bien aussi cet aspect un petit peu de, entre guillemets, chez mon partenaire, de sentir un petit peu... Euh l'homme qui peut être, son côté un petit peu plus bestial son côté un peu... Euh, un peu... Euh, entre guillemets, actif dominant, mm -hmm. même si je cherche pas non plus un actif dominant. Enfin, mais c'est ce truc de sentir que la personne en face sait ce qu'elle veut et, en fait, prend les choses en main mm -hmm. et, et, en fait, me prend, tout simplement, mm -hmm. même si je pourrais aussi trouver ça chez un passif ou chez un versatile ou peu importe, mm -hmm. parce que je pense que le rôle ne correspond pas forcément à ta personnalité et à la façon dont... T'es avec les
2: gens ou dans ta relation Il se passe quoi dans ta tête euh, quand t'as as un homme qui est du coup plus dominant, enfin qui te qui guide et ou qui te prend, enfin qui prend la situation, qui te prend en tout court C'est quoi C'est ça te détend, ça t'excite, ça te tu lâches prise Peut-être que c'est ça que moi j'ai envie de te dire. Ça me parle de ce que tu dis. Euh, je suis moi dans ma vie très leader. Euh, un entrepreneur indépendant assez seul dans mon quotidien euh, professionnel nanana. je décide j'ai mille décisions et il y a vraiment des moments où du coup sexuellement c'est un peu comme quand j'ai je vais m'offrir un massage mmh. dans un salon euh, je suis là genre vas-y prenez soin de moi genre vas-y tripote il euh, y a un vrai un vrai lâcher prise où c'est plus moi en fait qui dit euh, ça, 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 tu t'y reconnais dans mon... Ouais, je, je vois totalement ce que tu veux dire parce que, au-delà de ça, j'ai toujours été
1: très indépendant aussi dans ma vie. Euh, Aujourd'hui, dans mon travail, je suis, euh, je suis manager d'une équipe, etc. Donc en fait, j'ai aussi toujours cette pression entre guillemets de devoir prendre des décisions, de devoir mm. euh, avoir ce rôle de, un petit peu de leadership vis-à-vis d'autres personnes, etc. Et pour autant, et pour autant effectivement, j'aime bien euh, à certains moments me dire... Euh, euh, en fait, je te, je te, je me mets entre tes bras, je te mmh. fais confiance et, et en fait, et je pense que c'est aussi <coughs> l'aspect où je suis assez sûr dans ma vie, dans prise de décision, etc., où j'ai envie aussi d'avoir quelqu'un comme ça en face de moi, sexuellement, je parle, mmh. parce que du coup, je pense que je serais trop déstabilisé si j'avais quelqu'un qui savait pas forcément quoi faire, comment le faire, etc., et en fait, euh, j'ai pas envie euh, de, de me prendre la tête à me dire, euh, en fait, euh, ouais. faut que tu fasses ça comme ça pour mmh. me faire plaisir ou faut que tu. Voilà.
2: Mm -hmm. Tu disais que avec ton copain euh, euh, vous discutez que tu sois actif pour la première fois. Euh, à quoi ressemblent ces discussions Qu'est-ce qu'il a à discuté <rire> euh,
1: Honnêtement, c'est lui qui m'a abor
2: abordé le sujet de la première fois. Tu parles avec son consentement
1: euh, Il sait que je suis là. Oui. Il sait pas forcément de quoi je vais parler, mais il... enfin à peu près, oui.
2: Ouais. Il est ok que tu partages. Euh... Ouais. Ouais. Bah vas-y.
1: Euh, c'est lui la première fois, en fait, euh, honnêtement, on se connaît depuis longtemps. Euh, il y a eu des hauts débats entre nous, etc. Ça fait un an qu'on est vraiment dans une vraie relation, etc. Et, et je l'ai toujours connu en tant que qu'actif. Je sais que c'est ce qu'il préfère. Et je sais aussi qu'il prend pas forcément de plaisir euh, à, à se faire prendre, en fait, tout simplement. Qu'il n'a pas forcément de plaisir anal Et pour autant, en fait, il y a genre un an, il m'a dit... Euh, qui serait ok de m'ouvrir la porte parce que en fait il a besoin de certaines conditions
2: dans le sens. Joli choix de mots. Ouais. Ouvrir la porte. <rire> C'est quoi ces conditions pour qu'il.
1: Euh, il a vraiment besoin de se sentir bien dans une relation. Il de se. Enfin, en fait, à partir du moment où il se sent bien dans une relation et qu'il peut en, en, entre guillemets, je pense, lâcher prise hmm. et faire plaisir à son partenaire. Il y a plus de facilité à prendre du plaisir, justement, dans ce rôle-là et dans cette position-là. Et...
2: Donc, si je comprends bien, en fait, toi, c'est pas toi qui as abordé le sujet. L'élan ne vient pas de toi, mais vient de ton copain Exactement. C'est lui qui m'a un peu... Euh... Qui dit « Je me sens bien avec toi, j'ai envie de t'ouvrir les portes Exactement. ». Exactement. C'est ça Et toi, tu t'en dis quoi
1: Au début, ça m'a déstabilisé parce que je m'attendais pas à ça de sa part. Euh, parce que, comme j'ai dit, j'ai toujours connu euh, Actif... Euh... Oui, il, il, il m'a déjà dit qu'en fait il, il, il avait déjà goûté ce, cette chose-là mais qu'en fait ça lui apportait pas autant de plaisir qu'attractif etc. Mm -hmm. Donc je m'y attendais pas ça m'a déstabilisé au départ et en fait euh, je me suis dit c'est bien parce qu'en fait du coup j'aimerais bien et en fait finalement du coup au, au fur et à mesure c'est aussi moi qui ai ramené un petit peu les discussions qui lui ai exprimé aussi mon envie effectivement de, de découvrir et euh et aujourd'hui, on en parle un petit peu plus librement dans le sens où, où on parle un petit peu plus de... Où c'est clair, en fait, sur le fait que moi, j'ai envie, que lui, il pourrait avoir envie, mais qui, En fait, que ça dépend un petit peu plus de lui. C'est-à-dire qu'il sait que moi, j'ai envie. Moi, je sais que c'est pas son plaisir premier. Donc, je prends le temps de patienter jusqu'au moment où lui va me dire, en fait, là, je me sens vraiment mmh. bien à lâcher prise. Mmh.
2: Donc... Depuis le début, tu parles de de ton plaisir d'être dans quelque chose d'hétéronormé. Donc, tu parlais de l'exclusivité du couple, ouais. mais aussi dans euh, des des sortes de rôles assez définis, où en fait euh, ton copain est l'actif plus dominant, toi tu es le pla le passif plus soumis. Est-ce que ce qui t'a déstabilisé, c'est justement que ces rôles très définis, soudainement, euh, les les frontières soient peureuses
1: Ouais. Oui, parce que alors moi aussi, je suis en train de remettre un petit peu en question et déconstruire euh, euh, tout ça. Euh, mais pour moi, avant, c'était vraiment, t'es passif, t'es soumis, t'es actif, t'es dominant. Aujourd'hui, je le vois totalement différemment. Et ça vient d'où, ça, tu crois, cette croyance du porno Ouais, ouais, du, du, du porno. Enfin, euh, ouais, Comme je t'ai dit, moi, j'avais qu'un entourage très hétéro, donc j'ai vu les figures euh, gays que dans les séries ou dans le porno. Ouais. Et euh, du coup, euh, en fait, mon éducation sexuelle vient du porno et finalement, je voyais un peu que ça. Donc, ça vient de là. Aujourd'hui, je suis en train de plus en plus de détacher ces rôles-là. Euh... Parce qu'effectivement, pour moi, un passif aujourd'hui peut être dominant, enfin, un actif peut être un petit peu plus soumis.
2: Mais pourquoi pourquoi tu pourquoi as envie de déconstruire Tu prends ton pied, il il n'y a pas de mal qui est fait Qu'est-ce que tu gagnes à déconstruire euh, Moi, je déconstruis juste pour plus avoir cette image un peu. Parce que pour moi, je trouve que du coup, euh,
1: euh, encadrer des, des, des choses comme ça dans, un, dans une espèce de bulle, justement, euh, préconstruite sur des idées un peu préfaites, je trouve que ça réduit en fait beaucoup la chose. Et moi, je déconstruis pas pour renouer des liens entre les cases, je les vraiment pour me détacher un petit peu de toutes ces pensées-là et me dire, en fait, juste, on profite, on kiffe et on... À partir du moment où deux personnes profitent ensemble ou plus de personnes profitent mmh. ensemble, en fait, il n'y a pas besoin de mettre des mots, de mettre des, des cases,
2: de mettre des choses, quoi. Parce que c'est négatif d'être passif plus soumis Non, c'est pas négatif. Non, mais dans... Ce que j'essaie de comprendre, c'est que tu essaies de déconstruire le caractère négatif salissant c'est ça que j'essaie. Je... Non, non.
1: Non, parce que je déconstruis aussi le fait qu'un actif soit dominant. Et pour moi, c'est pas. En fait, pour moi, c'est pas co corrélé avec un, mm. une espèce de de, 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 de
2: de truc un peu sale ou quoi, pas du tout, mais. C'est vachement marrant parce que ça y est, je viens de comprendre ce que tu dis. Mais il y a quelques minutes, tu disais le contraire. Donc, dans ton exp... J'entends qu'en fait, il y, a, il y a une dissonance pour le moment. Enfin, t'es en, en croissance mm. et t'es en développement. Et donc, il y a une dissonance entre ton plaisir sexuel primaire un peu qui qui va quand même chercher quelqu'un qui a plus d'assurance et où qui sait ce qu'il fait et donc qui est plutôt actif etc ce que t'as partagé il y a quelques minutes et je te comprends tout à fait que là aujourd'hui intellectuellement t'essayes d'amener ton plaisir instinctif vers, à l'élargir en disant bah ouais ouais on va continuer à kiffer avec tu vois quelqu'un qui qui est plus actif et dominant, pas de problème mais viens, on, viens, on ouvre d'autres fenêtres c'est ça Mais mais qui a une petite dissonance encore
1: Ouais, oui oui c'est c'est exactement ça euh, c'est exactement ça et aujourd'hui euh, aujourd'hui je cherche un, un partenaire euh, effectivement plus plus dominant plus sûr de lui etc mais pour autant aujourd'hui même avec, je le vois avec mon copain au quotidien ça m'arrive beaucoup plus souvent entre guillemets de prendre aussi les choses en main et mm. et, et même si je suis passif mais de en fait de d'y aller à mon rythme entre guillemets et que ce soit plus moi qui qui mène la barque et, et qui joue
2: le chef d'orchestre, en fait, limite, pendant, pendant l'acte. Ouais. Le, le fameux power bottom. Voilà. Qui a, qu a une traduction en français <rire> Le passif puissant. <rire> Honnêtement, euh, non, je le sais paix. pas. Euh, non. Mais c'est ça, le, le, et, le concept. Et, et, ouais, ça, ouais. Je trouve ça intéressant, ces cases et ces noms qui fleurissent, tu vois. Parce que même si on continue à essayer de faire des cases, en, en gros, les mots et les cases enferment, mais ils définissent et ils... Et donc, je trouve ça intéressant que de plus en plus, on parle de power bottom. C'est ouais. un petit peu dommage qu'on ait besoin de le préciser. Mais ouais, ouais, en fait, attends, je peux me faire pénétrer. Mais je, je peux, moi, être meneur ouais. de l'acte sexuel. C'est vachement intéressant.
1: Exactement. Mais en fait, c'est exactement ça que j'essaie de déconstruire. C'est que j'ai toujours eu ce, ce cliché de actif dominant, passif soumis. Et, et en fait, euh, moi, je veux juste un petit peu séparer tout ça. Et Même si, dans les faits, tu peux l'être ou tu peux ne pas l'être. Mais je veux juste enlever, se ouais, libérer, là, quoi. et me libérer de ça. Quoi.
2: Je t'ai pas mis d'eau euh, de carafe, tu en veux un peu plus d'eau euh, Non, ça va, merci. Okay. Euh... Mais du coup, j'ai perdu le, le, mon fil de pensée. Euh, ouais, j'avais envie de te demander est-ce qu'il y a quelque chose d'inconfortable dans la déconstruction Parce que moi, je trouve c'est un, Moi, je me sens un petit peu bon, vraiment dans mon intime euh, entre toi et moi. Je me sens un peu rassuré par les cases. Et quand je dis à mon cerveau, viens et tout, viens, viens, ça va être bien. Il mmh, y a un petit inconfort. Qu est-ce est que toi, tu identifies un inconfort quand tu tentes de déconstruire Ou est-ce que c'est que cool en mode cheminement vers autre chose
1: Honnêtement, je ne sens pas forcément
2: d'inconfort. Bah, je... quand ton copain te propose autre chose t'es quand même déstabilisé qui est un terme un peu péjoratif j'étais déstabilisé il y a un an effectivement quand il m'a
1: dit ça pour la première fois là j'étais déstabilisé parce que je savais pas trop comment réagir là aujourd'hui euh, aujourd'hui moins et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en parle aussi beaucoup plus c'est que même quand il va me lancer un peu des perches par rapport à ça je vais plus être déstabilisé je vais plus prendre la perche et commencer à jouer avec mmh. et, euh, et allez on y va et et voilà, donc j'ai pu ressentir un, un inconfort effectivement, là aujourd'hui je le sens
2: beaucoup moins et ça, ça, oh ça glisse de plus en plus un peu tout seul on va dire moi je ressens, moi l'inconfort que je ressens c'est je reconnais avoir encore du mal c je suis pas super fier de ce que je m'apprête à dire mais dans mes interactions sexuelles euh, moi je, je crois que j'espère de la versatilité je crois que profondément je suis quelqu'un de multiple, euh, plein de facettes et sauf que dans la façon dont mon fantasme s'est créé, ou la façon dont mon plaisir sexuel s'est créé, en fait, soit t'es act actif, passif, je m'en fous, mais soit t'es l'un, soit t'es l'autre. Mmh. Parce que, que j'ai encore jamais réussi à créer une connivence et une totale versatilité dans mes rapports sexuels. Où en fait, euh, pff, on se laisse mener au gré du vent. Comme s'il y avait quelque chose... Euh, comme si je perdais une forme d de véracité. Ouais. Parce que si quelqu'un peut tout être, peut tout être, bah du coup ce qu'il est, là, bah c'est un peu chiqué quoi. Je sais que c'est faux, mais, mais c'est quand même ça que mon cerveau propose. Donc le moment où tu vois quelqu'un va être euh, euh, dans, une, dans une certaine forme de sexualité avec moi, si, si on va pouvoir faire plein d'autres formes de sexualité, je vais me dire, ouah, tout ça c'est un peu un jeu. C'est bizarre, non ça, ça te parle ou je suis ouais. tout seul Non, non, je, je vois totalement ce que tu
1: veux dire, mais moi j'ai l'impression... Enfin, moi, j'ai jamais été dans un rapport de versatilité déjà, mais je comprends dans le sens où j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu lances un rapport, c'est difficile d'échanger les rôles, on va dire. Ah, pour toi aussi Ouais. Donc, au sein du même rapport, on va dire, je trouve ça. Je trouve qu'une fois que tu as les cases, effectivement, tu gardes
2: ces cases-là. Donc, je... je rejoins un petit peu ce que tu dis. Ouais. Et toi, tu penses qu'on le fait parce que, genre, pourquoi, pourquoi, enfin, en gros, j'ai l'impression d'être dans un magasin de glace, et en fait, je peux, je peux prendre plusieurs boules, et moi, je suis là, non, c'est soit vanille, soit chocolat, à chaque venue, quoi. Ouais. Et je vois un peu les gens autour de moi qui prennent, genre, un myrtille, rhum, raisin, pêche... <rire> Et je suis là, putain, ça lag. Non, quoi, que je viens de te choisir trois parfums que j'aime pas, ouais. qui doivent être dégueulasses ensemble. Ouais, je pense. Mais tu, tu sais ce que je veux dire J'ai peut-être l'impression un peu de me limiter. Et, et pourquoi en fait C'est con. Bon. Hmm. Je
1: pense que j'aurais pas la réponse à ta question. Mais euh, en tout cas, je, je, là-dessus, je te rejoins totalement. Et je pense que je suis un peu comme toi euh, là-dessus. C'est que autant je peux diversifier mes choix. Autant je ne peux pas prendre plusieurs choix en même temps. Hein Ouais. Donc euh...
2: Ok. Dans notre pré-entretien, tu me parlais d'une sexualité... que ta sexualité s'est largement épanouie quand t'es sorti de la pression des plans ouais. et que tu... et que t'as et que pu avoir une sexualité dans un couple. Tu, tu veux m'en dire plus Ouais euh... déjà ramène-moi sur euh, pourquoi j'ai noté pression du plan qu'est-ce que ça veut ça veut dire pour toi alors pour moi j'ai identifié ça euh, aussi comme une espèce
1: de pression sociale euh... aujourd'hui je suis en couple dans un vrai couple on va dire pour la première fois de ma vie et du coup c'est un peu la première fois que, que je m'affiche vraiment en couple au sein de mon entourage au sein de ma famille, de mes potes, ou quoi que ce soit. Et ça se, coup, se passe bien. Ça se passe hyper bien. Tant mieux. Mais du coup, pendant très longtemps, euh, j'ai eu cette image-là du... Un petit, un petit peu justement du, du petit miné qui est toujours tout seul, euh, qui n'a pas forcément de vie euh, sentimentale ou quoi, alors que c'était faux. Mais comme je ne le montrais pas et que je ne l'affichais pas, il euh, y avait un espèce de truc où on me disait tout le temps « Et toi, du coup, tu fais quoi Comment ça se passe euh, Amuse-toi, fais des plans, fais des trucs. » Pardon. Et du coup Je me suis un peu forcé à me dire Ok, je suis jeune, je suis célibataire Il faut que je m'amuse, il faut que je sois sur les aides de rencontre Il faut que je rencontre des mecs Il faut que je, je, je découvre aussi ma sexualité Et en fait euh, C'était plus un peu pour répondre Justement à cette, euh, cette espèce de pression sociale Que j'avais dans mon entourage Et
2: ça ne me correspondait pas du tout ça veut euh... dire quoi C'est-à-dire que tu, tu faisais des profils sur les réseaux de rencontres ouais. et t'avais des rapports sexuels avec des, des gens euh, alors que t'en avais pas envie du début à la fin ou c'était plus nuancé que ça peut-être euh,
1: C'était un petit peu plus nuancé. Euh, on va dire qu'en fait, j'avais envie d'avoir une visite sexuelle, des relations sexuelles, mais le format ne me correspondait pas, hmm. dire. J'avais pas envie, en fait, d'être sur les apps de rencontre, de rencontrer des mecs comme ça, de me dire, voilà, d'envoyer quelques messages ou de discuter pendant quelques jours et de se dire, bah, ce week-end, on se voit, etc.
2: Qu'est-ce qui te freinait Pourquoi ça te correspond pas
1: Ouais, j'avais l'impression que c'était un peu un système prédéfini de, en fait, on se parle non pas pour faire connaissance, non pas pour tisser des liens, mais on se parle pour baiser. Et ça, moi, je j'ai jamais été très fan de ça, et du coup, je me suis un peu forcé à me dire « Ok, je vais faire ça pour euh, correspondre entre guillemets à, à ce que ma génération est, en fait. ouais. ce que je vois autour de moi, ce, ouais. que, ce que mes potes font tous les jours en utilisant des applications d'encontre, etc. » Donc je me suis dit « Bon, je vais un petit peu me former dans le moule et, et on verra. Euh, » Mais paradoxalement, j'avais envie d'avoir des relations sexuelles donc j'essayais quand même de filtrer au maximum d'en avoir le moins possible et je parlais énormément ça m'est arrivé beaucoup de fois de mettre des plans à la dernière minute parce que je me disais ça faisait plusieurs jours que je parlais avec des lapins tu veux dire oui ou mettre un plan parce que ça faisait plusieurs jours que je parlais avec un mec j'avais envie d'avoir une relation mais j'avais pas envie d'avoir une relation avec un inconnu. Où je savais qu'en fait le mec était juste là pour ça et, mmh. et du coup en fait euh, le jour J une heure avant le rendez-vous je me dis ah non je, mmh. je peux pas j'ai en fait j'ai pas envie euh,
2: je vais juste prendre mon plaisir tout seul ça mmh. me rend très bien et, et voilà qu'est-ce qui te retenait de d'indiquer sur les sur ces profils que tu cherchais une relation euh, amoureuse
1: ouais je l'ai souvent dit euh, bah, souvent dans les premiers messages on a on a ce truc de ah tu cherches quoi qu'est-ce que tu fais ici moi, j'ai souvent dit, euh, ben, bah, en fait, moi, je suis là euh, parce que j'aimerais bien euh, trouver quelqu'un avec qui ça, ça match et parce que j'ai envie de me poser et que voilà. Mm -hmm. Et en fait, j'ai l'impression que plus personne cherche ça aujourd'hui. Enfin, c'est mon impression, hein, mais j'ai l'impression que tout ce que, tous les mecs à qui j'ai pu parler sur les, sur les, sur les applications de rencontre. Mm -hmm chercher plus un truc en mode, euh, moi je veux pas me prendre la tête, euh, euh, moi je veux juste un coup d'un soir, moi je veux juste okay. ci, moi je veux juste ça, on verra comment ça se passe et tout. Donc, euh, j'ai l'impression que plus personne aujourd'hui dans, dans, dans ma génération ne, ne cherche un,
2: une relation amoureuse, on va dire. Ok. Hum... Mais c'est pas, pas. Enfin, tu choisis pas ta vie par rapport. Enfin, j'entends que c'est ce que t'as fait, mais j'ai vraiment envie de comprendre. Donc, tu es en train de me dire, sur les apps de rencontre, si je mets ça, il y a peu de gens qui cherchent ça. Ouais. Et donc, je viens, je vais mettre autre chose qui ne me correspond pas. J'ai du mal à... Ouais. Toi, en plus, qui est plutôt quelqu'un euh, avec une forme de leadership, enfin, cest dire dans les autres aspects de ta personnalité, tu me sembles plutôt, mais à nouveau, c'est des projections, quelqu'un de... Ouais, qui est de décideur. Comment tu comprends ce comportement que tu as eu?
1: Il euh, y a un moment où je me suis… Euh, je me suis un peu effacé justement pour… Euh... en fait au tout début je me suis dit bon bah je vais afficher clairement que je recherche une relation et on verra où ça mène, soit ça m'apporte des choses bien, soit pas du tout mais on verra. Au début je me suis dit je m'affirme et voilà. Très vite je me suis dit que ça m'amenait pas grand chose, pas grand monde. Mm. Et du coup, je me suis un peu dit, bon bah, je vais faire un peu une... pas forcément une croix dessus, mais on va revoir un petit peu les critères. Ok. Je me suis dit, on va s'ouvrir à autre chose. Et en fait, à ce moment-là, euh, j'avais l'impression que c'était le seul moyen aussi pour ouais. avoir des relations sexuelles, on va dire.
2: Et du coup, comment se passaient ces relations sexuelles du coup t'y allais à, avec un cœur à moitié tu vois Ouais franchement c'était pas ouf Non, <rire> non franchement c'était pas ouf euh, T'arrives euh... à te faire pénétrer quand t'es pas à l'aise Alors avant
1: oui, aujourd'hui je me rends compte qu'en fait euh... ça compliqué moi hein. Ouais euh... Mais avant ah, oui, en tout cas à ce moment là ouais Aujourd'hui avec le recul je me dis que je pourrais plus le faire aujourd'hui mais avant je, on va dire que je me laissais un peu euh, je me laissais un peu faire euh... en fait <coughs> moi je cherchais effectivement une relation un peu où je pouvais me sentir bien et où du coup je pouvais euh, faire confiance à la personne, avoir une complicité avec la personne et du coup me laisser aller à, à, effectivement, à avoir confiance, à, à me faire prendre à prendre du plaisir là-dedans mm -hmm. et en fait j'arrivais tellement pas à trouver ce qui me correspondait que moi-même, euh, je me disais, bon, bah, là, euh, il <rire> y a quelqu'un d'intéressé, je vais pas trop faire la fine bouche, mm. on va y aller, ça fait plusieurs jours que je parle avec euh, cette personne-là, on va y aller, et en fait, je me, mm -hmm. c'est pas que je me forçais, mais en fait, je, j'acceptais, entre guillemets, ce truc de me dire,
2: on va le faire, ouais. même
1: si j'ai pas de lien particulier avec cette personne. Et
2: encore plus si le reste euh, de l'entourage ou de la société te dit que es non conforme, c'est-à-dire, ouais. tu te dis bon bah ça a pas l'air de, les choses n'ont pas l'air de fonctionner comme ça parce que tout le monde fait des plans. Ouais. Bon bah vas-y mon coco, euh, c'est toi qui est un petit peu différent, il faut que tu re rentres dans ce chemin-là comme tout le monde exact peut-être.
1: Exactement. Et à cette époque aussi, euh, j'avais pas connu une autre forme de sexualité. Qu'avec juste des plans... Enfin, j'avais jamais euh, vécu de vie de couple, on va dire. Mm -hmm. Et du coup, moi, ça m'allait. C'est pour ça que, que je dis « moi, ça m'allait avant ». Aujourd'hui, ça, ça m'y avait plus. Parce que je n'avais pas connu autre chose. Et que du coup, je pensais que c'était ça, entre guillemets, l'épanouissement
0: sexuel. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème.